1: Bueno, Santiago, pues bienvenidos. ya es de la casa. Aquí ya lo han probado el producto. <laughs> <laughs>
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel, Mónica, Ana Milena. Y pues nada, qué mejor entrada pues que saber que, que son clientes de Oxy. Ya nos ahorramos un buen camino intentar convencerlos de que somos un muy buen colchón.
3: No, 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 lo que no Hay una clienta. Pero
1: yo no tengo ni idea, entonces
2: me parece
1: que le va a tocar
3: conmigo a mí a los oyentes. Sí, Santiago. Hay dos temitas
1: que resolver. almohadas, sábanas, mejor dicho. Viene el 33% ganado de esta mesa. que eh, estoy atenta. Oiga, Santiago, eh, cuéntenos de esta historia tan interesante, esto de dónde surge, quién, quién se lo inventó.
2: Pues mira, bueno, fíjate, es una historia eh, que se remonta... Hace más de 85 años que tenemos de historia familiar en la industria de colchones eh, de mi familia, pues mi abuelo español emigra a los 13 años a Cuba, donde empieza a trabajar en una fábrica de colchones, aprende el oficio, y bueno, ahí empieza toda la historia, eventualmente el dueño le regala unas maquinitas viejas que tenía, que se lleva a Venezuela, empieza un pequeño taller, eh, y ahí empieza toda esta historia. Yo soy parte de la tercera generación, de hecho trabajé en la empresa familiar durante seis años, eh, sin embargo en 2014 eh, me aburro un poco de todo este tema de empresa familiar que por un lado tiene mucho encanto, eh, mucha pasión y digamos muchas ventajas y beneficios, pero por el otro lado también tiene muchos retos y muchos matices negativos no? y más en tercera generación. Yo quería hacer pues las cosas, digamos, a mi manera, con la visión que tenía de innovación, de tecnología, eh, de traer el mejor talento a nivel mundial, eh, y otra parte de la familia pues no pensaba igual. Por lo tanto, yo decidí eh, dar un paso al lado, pues, renunciar, digamos, a ese legado que tenía, por lo menos, por esta empresa. Y también, ya que estábamos en esas de renuncia, pues, renunció al país, que se veía, lamentablemente, el rumbo que estaba tomando Venezuela. Eh, por eso decidió venirme a Colombia, pues no lo conocía, primera vez que lo pisaba, pero fue un amor a primera vista, eh, un clic inmediato, y esa misma semana, eh, pues decidí constituir la empresa, y, y ahí empieza todo, eso fue hace ocho años, y bueno, ese es como que el inicio, ¿no? Ya, ya luego han pasado muchísimas cosas en, en esos ocho años, de hecho ahorita estamos viviendo desde hace un mes el resurgir de la empresa, la empresa pasó pues por desde una estafa, una quiebra, yo había salido de la empresa hace año y medio, hace un mes la acabo de retomar y la estamos relanzando, así que fue un muy buen momento pues, para reunirnos y conversarse el tema.
1: Siempre, siempre que las empresas tienen esa tradición y que van eh, trascendiendo de generación en nuevas generaciones, no, no, es, no es ser fácil ese cambio de mentalidad y cultura, es decir, la empresa tiene que reinventarse para poderse adaptar a los nuevos gustos de mercado, porque uno podría decir, pues sigamos vendiendo colchones, pero otra es decir, ¿y cómo hacemos algo distinto, no?
2: Totalmente, es una de esas partes, digamos, de esos retos o matices negativos que pueden tener las empresas familiares, eh, que guardan tantísimo respeto y bien merecidos, pues digamos, por, por la concepción de la empresa, por las primeras generaciones, por las que construyeron todo, que luego les es muy difícil cambiar el rumbo eh, y, y una empresa más en los tiempos que estamos viviendo hoy día sea del sector que sea te exige eh, estar en cambio constante o sea eso debe ser de cualquier emprendimiento eh, digamos una carta que debe estar presente en el día a día el cambio es la normalidad porque el cambio es la normalidad del mundo y más en las empresas que quieren innovar entonces, sí es un reto, de hecho, un poco toda esta idea, nosotros fuimos el primer e-commerce de colchones en Colombia, o sea, la primera marca D2C que vendía directo al consumidor por canales digitales. Esto ya fue toda una innovación y una revolución. Hace ocho años vender un colchón por Internet parecía algo impensable. Eh, muchos se reían, digamos, de la idea, y fue muy duro, la verdad, cambiar, porque fue cambiar un mindset, cambiar una costumbre, no solamente estás es cambiando es una marca nueva, sino cambiando la manera de consumir, fue realmente muy retador, eh, fue el primer, digamos, reto que tuvimos. Y el segundo fue justamente cómo te entregamos un colchón, cambiar esa experiencia de compra, eh, de hacerlo mucho más amigable, más fácil, más rápido, que fue una experiencia que disfrutara y que no tuviera que ser realmente algo complejo y engorroso. Eh, y de la última, digamos, la guinda del pastel es facilitarte la decisión de compra. Realmente el 99% de las personas son ignorantes en cuanto a colchones. Nadie sabe nada, nada es apasionado sobre colchones. <risa> sí, eh, sí. Por lo tanto, cuando te ofrecen 20 o 30 referencias, lo que hacen es confundir al consumidor. El de colchonólogo, dicen acá. No,
3: uno pues, lo único que, que sabe es que va, se acuesta, prueba, se sienta, eh, oh. mueve, si tiene resorte, el, cerca, lejos, eh, mejor dicho. Pero, pero, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una aclaración. A mí no me están pagando por esto, importante decirlo. Pero, Bien. mire, Mónica, lo primero que a mí me gustó, a mí esto me llegó por el típico voz a voz, ¿no? O sea, lo más tradicional uh -huh. del caso. Una, una amiga, me ¿Cómo le dijeron a amiga? La amiga de la amiga, oh, de be, la Vení, ve, vení, ve, voy a. No, entonces yo dije, me voy a Bogotá, auxilio. Entonces, ve, te tengo el colchón. Así.
1: <ríe> Mentiras. En porque caleño, mi amiga es en caleño.
3: <ríe> bueno, entonces llego yo a la tienda, además de entrada la, claro, tener. El nombre es distinto Un nombre distinto Que yo no conocía Que yo no había oído Dentro de las marcas tradicionales De colchones eh, uh -huh. Poder ingresar a una página Y ver las opciones Pero ya que llegar Después dije No, quiero ir a la tienda Quiero hacer eso Sentarme Tocarlo Saber si es frío o caliente Bueno, todas esas cosas Que no le gusta hacer Cuando va no ha comprado un colchón Y llego a la tienda y ustedes no se imaginan la tienda física que en ese momento eh, estaba... Yo no digo la dirección porque yo todavía medio me dio mi ubico aquí en esta ciudad. Entonces, no se imaginan la tienda. No era una tienda común de colchones. Una tienda absolutamente decorada, eh, con espacios distintos. Había uno que hasta tenía olores diferentes. Entonces, yo decía, todo ese proceso de compra... De verdad, lo voy volviendo a uno y lo dice lo voy viendo a uno, oiga, este es el lugar, yo solamente tenía el consejo de mi amiga, no tenía nada más, pero yo en todo caso dije, yo quiero comprar, y la decisión de comprar un colchón es una decisión muy importante, y luego fue que me enteré que me lo entregaban doblado, es decir uno, eh, esto me parece supremamente llamativo claro, cuando llegó acá, si no era pues los señores cargando el colchón por la ventana, metiéndolo por la puerta, ¿no? sino una caja que se desdobla ya en, el, en la habitación, en el cuarto y, y listo, está, pues me, me encantó, ¿no? Ustedes verán, yo, yo vi esto, viendo eso en cámara lenta, como se iba desdoblando sí, 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 pero por eso hice la advertencia, solo porque estoy contando mi experiencia, no por nada ningún interés, por, eso, por supuesto sino porque creo que aquí siempre hablamos de marca cuando hablamos con emprendedores pues nosotros terminamos haciéndoles un análisis por ejemplo claro, Mónica pues. cuando habla de marca es bueno pero venga momentico lo voy a regañar entonces yo estoy contando la experiencia con el emprendimiento como tal creo que la tienda Santiago la tienda ya no está cierto la tienda física
2: eh, bueno, sí, no está. Y justamente por lo que les contaba de manera muy resumida, nosotros en pandemia, que fue el mejor año de lejos, nosotros crecimos 100% año a año en los seis años que yo estuve en la empresa. En pandemia llegaron momentos en los que crecíamos 100% mes a mes. Esto porque la gente pues estaba encerrada en sus casas, no tenía dónde gastar su plata, porque no salían de viaje, no salían a comer, no se compraban ropa y empezaron a verse afectados.
0: Eh. for you. What do you do when you win?
2: La gente empezó a tener insomnio, llegó a entender la relevancia de un buen colchón y un buen descanso porque estaban encerrados y empezaron a invertir mucho en su colchón. Y evidentemente el 100% era por canales digitales, porque las tiendas estaban cerradas. Esto nos hizo catapultarnos, eh, rompimos récord absoluto de vender más de mil colchones en un día. Dentro de todo este crecimiento, digamos desbordado, eh, y todos los retos que tiene crecer la operación, que apenas habíamos montado la fábrica hace menos de un año, eh, pues ahí sufrimos una estafa. Eh, que afectó mucho a la empresa. Eventualmente yo termino negociando con los fondos, con mis socios, eh, les cedo mis acciones para que ellos hicieran una inyección de capital eh, para reflotar la empresa, y yo salgo de la empresa hace y medio. No la lograron, en ocho meses lamentablemente la empresa cerró, en febrero de este año, y entró a liquidación voluntaria. Eh, es ahí cuando yo entro en el proceso de liquidación voluntaria, compro la marca, la marca sleep no la empresa, únicamente la marca, y hace un mes pues la vuelvo a relanzar, pero prácticamente desde cero. Las cinco tiendas que teníamos, pero, pues lamentablemente se perdieron, entonces en este momento no tenemos tiendas 100% pero, digitales.
1: O sea, y, ¿y antes estaba ese mismo concepto del, del colchón que se doblaba o ese fue un tema que usted se inventó? Sí estaba.
2: No, sí, claro. Mira, de hecho esto existe okay. desde hace muchísimos años. Los chinos, como siempre, eh, buscando maneras de optimizar, porque ellos son la fábrica del mundo, ya eso lo hacían para sus exportaciones y el colchón tiene un gran reto logístico, pues que es el gran volumen que ocupa. Mm. Entonces te salía costoso, muy costoso, pues importar un contenedor de colchones que cabrían 40 colchones. Comprimiéndolos, enrollándolos, te podían caber hasta 180. Entonces ellos hacen eso desde hace muchísimo tiempo. Eh, luego en Estados Unidos hubo un par de marcas pioneras que simplemente fue darle forma, conceptualizarlo, darle un concepto de marketing eh, y de producto innovador y atractivo para el consumidor. Y eso fue pues básicamente lo que hicimos. Eh, te entrego pues el colchón comprimido, enrollado. Obviamente hay que tener materiales pues especiales y muy específicos que puedan soportar esta compresión y el estar enrollados y luego que vuelvan a su forma natural pero entonces es simplemente fue darle forma y modelo de negocio pues a esta tecnología o modo de empacar colchones.
1: Claro, ¿y usted ve necesario volver a ese esquema de las tiendas o más el modelo que está pensando es desde lo digital?
2: El enfoque va a ser, no te voy a decir 100%, pero con un sí una gran fortaleza eh, y relevancia para los canales digitales, sin embargo, eh, y yo creo que eso es pasó hace ya unos años, ¿no? que pasamos desde el mundo físico a lo digital, se puso de moda 100% digital, pero resulta que hoy día y desde hace un tiempo hay marcas que nacieron 100% digitales que han visto la necesidad también eh, de irse hacia el offline. Esto no tanto como para que sea el principal canal de ventas y la estrategia comercial, sino es un complemento. Uno tiene que estar allí donde el cliente quiere interactuar con uno o quiere comprar y el colchón definitivamente es una compra experiencial. Hay mucha gente que lo quiere tocar, que quiere probar, que quiere acostarse en él para ver cómo se siente. Entonces, sí si creemos relevante, probablemente volvamos eh, muy pronto a montar algunos puntos de venta. No, no es minar y montar en cada esquina una tienda de colchones eh, con unos tres o cuatro eh, que, que en cada ciudad principal, que la persona cuando quiera ir y conocer la tienda, que además nos ayuda como centro para reunir comunidad, hacer eventos, tener ese contacto físico que a veces es irreemplazable en el mundo digital, entonces sí volveremos a ese formato híbrido, digamos.
3: Creo que ese producto eh, primero tiene que haber detrás un tema de construcción de confianza y yo podría ir a la tienda a probar el colchón y terminar comprándolo por el por digital, pero pero si es un, un tipo de producto que requiere eh, contacto físico, por decirlo de alguna manera. O sea, no es tan sencillo uno comprar un colchón así suelto eh, sin, sin conocer nada de la marca o de la calidad de todo en digitalidad
2: sí totalmente y, y de hecho es es eso va más allá no solo es una compra experiencial como les comentaba sino es una compra consultiva por ese mismo hecho del desconocimiento y la ignorancia de la mayoría de las personas referente al producto. Entonces las personas sí quieren ser asesoradas, quieren que les expliquen por qué debían comprar ese colchón, cuáles son los materiales y también esa generación de confianza, de decir, bueno, sí existen, ya veo que el colchón es bueno. Hoy día pues hay tanta cosa también por Internet eh, que los que no son expertos pues lamentablemente a veces pues, caen en eh, algunos pues, fraudes o, o, o finalmente salen decepcionados por la calidad o el servicio de lo que compraron.
1: Bueno, el plan, eh, lo que sigue, usted está relanzando esto, yo lo he visto yo realmente conocí este producto porque lo vi en algunos medios especializados en emprendimiento y me llamó muchísimo la atención, Ana Milena, fíjese que voz a voz ya había, ya había escuchado de ustedes me imagino que ahora esto es como cuando usted empieza a, a alar un camión y la idea es llevarlo al otro lado y ponerlo a caminar solo
2: Exactamente, pesa tanto como un camión y medio, Me eh, porque uno siente a veces que empieza desde cero, pero pues no es verdad, gracias a Dios la marca pues está bien posicionada, tiene reconocimiento, pues como Ana Milena bien lo dijo, pues que ella lo conoció por una recomendación, y ese buen trabajo hecho durante tantos años, pues eventualmente va a ser paso a paso, porque en esta etapa no pienso meterme con Venture Capital a levantar grandes rondas de inversión, Vamos a ir un poco back to basics, o sea, al, a como antes se construían las empresas, a como lo hizo mi abuelo, siempre velando por la rentabilidad. Nuestros principales inversionistas van a ser nuestros clientes, por lo tanto vamos a tener un crecimiento mucho más comedido, un crecimiento orgánico, eh, pero ya tenemos un gran camino recorrido, tenemos un piso, digamos, bastante alto por esa masa de clientes que ya tenemos y de personas que ya conocen la marca. Entonces, sí, simplemente ponerse manos a la obra, remangarse y ponerse a trabajar para volver a llegar a donde estábamos hace un par de años.
1: Bueno, pues qué bueno, Santiago, conocer esta historia. No se imagina uno que detrás de cada emprendimiento hay tantas historias, mm, ¿no? Que la no, pues es que imagínese.
2: <risa> todos
3: todos tenemos una historia. <risa> Pero sabe que eh, es un ejemplo más de esos emprendedores que a pesar de todo y de tanto vuelven y comienzan. Sí, sí creen en su marca, tiene con qué, por supuesto. Pero por más que uno crea en la marca y, y eso también Mónica lo sabe bien, pues una cosa es la marca y otra cosa es realmente volver a comenzar y que y, y, y seguir adelante y meterle todo el entusiasmo y más que el que tuvo la primera
1: vez, ¿no? Yo, yo creo que el, el emprendedor nato <risa> de es... Años. Vives de eso, ¿no? El emprendedor nato mm. es... Si no sí. funciona, vuelve y lo intenta y vuelve y lo intenta. Si no Algunos, lo intenta, no todos. Es que el Está, que no es están porque... Más,
3: están más preparados como para, para manejar la frustración, diría aún.
1: Yo me atrevería a decir, seguramente esto va a ser impopular. Pero bueno, hasta ahora hay que ser impopular y es... El que, <risa> el que no lo haga es porque no es emprendedor. Creyó que lo era. Pero no lo era. Pero el emprendedor intenta. E intenta,
3: o no, intenta, o tal intenta vez, O tal vez no tiene actitud de. Porque, porque, porque sí si es emprendedor porque lo intentó. Pero es que la verdad, la, la actitud del emprendedor como Mantiene tal es esta. Eso. Es bueno, esto aquí no se pudo, pues hay que volverlo a hacer.
0: With the lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.